0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge New Work Chat. Schöne Grüße aus Rostock City, oben von der Ostseeküste. Ich bin Gabriel, euer Host. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie jeden Freitag um 7.30 Uhr gibt es auch heute wieder was Neues auf die Ohren. Heute mit dem Fokusthema New Work und Hip-Hop. Was haben diese beiden großen Themen gemeinsam, das klären wir heute und dazu habe ich mir zwei Spitzengäste eingeladen und tatsächlich ist es so, dass sich unsere Wege auch schon mal vor längerer Zeit gekreuzt haben, mehr oder weniger, darauf gehen wir gleich einmal ein. Die Rede ist von Tobias kargoll und Philipp bündel die jetzt mit der neuen Agentur The Ambition Cultural Marketing groß machen wollen in Deutschland und wenn es nach den beiden geht, auch gerne auf größerer internationaler die beiden sind schon seit ja, den 2000er Jahren auch im Bereich Hip-Hop als Redakteure unterwegs, haben beide bei hiphop.de gearbeitet. Und ich erinnere mich, dass ich ja 2005 meine erste CD, meine Solo-CD veröffentlicht habe. Trash Talk hieß die. Und da habe ich mit dem Darmstädter Independent Label Magnum 12 zusammengearbeitet. Tobias Zumak sei an dieser Stelle genannt als Gründer und Mitschuldiger. Schöne Grüße, gehen nach Berlin. Und wir waren ganz happy, dass wir den einen oder anderen Song von mir auch als Promosong auf Plattformen wie hiphop.de unterbringen konnten. Und der Tobias Kargoy war zu der Zeit schon bei hiphop.de als Redakteur unterwegs, hat sich dann da hochgearbeitet, sehr erfolgreich mit sehr viel Leidenschaft, hat eigentlich Videointerviews. In Hip-Hop-Deutschland erfunden und etabliert und hat sich dann bis zum Herausgeber quasi nach oben gehustelt, gestruggelt, wie man so schön sagt, ist mittlerweile auch Speaker, Dozent an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf und podcastet sehr erfolgreich zusammen mit Philipp. Den Philipp habe ich in Hamburg kennengelernt und zwar 2019 beim Digital-Kindergarten im Millantor tor in Hamburg-San Pauli. Da hat er einen leidenschaftlichen Vortrag gehalten. Und da musste ich ihn danach ansprechen und wir kamen ein bisschen ins Gespräch. Ich ahnte noch gar nicht, dass er so viel mit Hip-Hop zu tun hat. Er ist Geschäftsführer der Agentur Butter in Düsseldorf und hat zuvor nicht nur bei hiphop.de schon mal gearbeitet, sondern auch online beratung gemacht für Rapper wie Cool Savage, Azad und auch Echo ist also wirklich jemand, der sich extrem gut auskennt mit den Themen. Und darüber reden wir natürlich auch über Kultur, über Hip-Hop-Kultur, aber auch über die Frage, was das mit Marken und Marketing zu tun hat. Und wir reden natürlich auch über die Agentur, die die beiden jetzt gegründet haben. Und da steht natürlich auch die Frage im Raum, wie stellen sie sich eigentlich ihre Kultur vor? Wie wollen sie zusammenarbeiten? Tatsächlich lernen die beiden extrem gerne dazu und teilen auch ihre Learnings. Das ist nämlich der Name des Podcasts, den sie seit April 2020 machen, in Kooperation mit dem Handelsblatt. Solltet ihr später mal abchecken, aber jetzt gibt es erstmal den New Work Chat mit den beiden, die übrigens auch noch, und das sei abschließend gesagt, über ihr Buch reden, das im Herbst auf den Markt kommt. Viel Spaß jetzt mit dem Interview mit Philipp und Tobi. Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein. Denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast von und mit Gabriel Rath. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass ich Philipp und Tobias heute zu Gast habe. Hip-Hop meets New Work, ein Thema, das wir noch gar nicht besprochen haben. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, moin. Danke, danke und hallo. Und wird höchste Zeit oder noch gar nicht besprochen Hip-Hop und New Work. Ich bin schockiert, schockiert, aber freue mich umso mehr, dass wir heute sprechen, denn dann haben wir ja noch eine das eine oder andere Thema, das wir gemeinsam durchkauen. Können. Zumal
2: wir hier genau den richtigen Podcast und den richtigen Moderator haben, um über Hip-Hop und New Work zu reden. Also eigentlich komisch, dass das nicht die ganze Zeit dein Thema ist.
1: Ja, ähm, ist, ich habe natürlich auf die richtigen Gäste gewartet und die habe ich jetzt endlich da. Und insofern äh, passt es, glaube ich, ganz gut. Wir haben gerade schon gemerkt, wir haben extrem äh, viele Schnittmengen und Themen, die uns beschäftigen. Da wäre natürlich das, das große Thema Hip-Hop. Damit habe ich ja auch viel zu tun. Da kommen wir noch mal so ein bisschen drauf. Aber dann kommen wir auch auf... Entrepreneurship, Gründung, Marketing, ihr habt selber was gegründet, The Ambition, da wollen wir drüber sprechen und ihr habt auch ein Buch geschrieben, ich glaube ihr seid jetzt auch mhm. fertig, richtig? Wir sind fertig. Seit, lass mich nicht lügen, zehn Tagen, vor zehn Tagen haben wir das Manuskript
0: abgegeben. Uns ist ein, äh, nicht nur Stein, sondern ein Berg vom Herzen gefallen. Ähm, das Ding liegt jetzt bei der Lektorin oder beim Lektor, wir wissen es gar nicht so hundertprozentig, auf jeden Fall beim Verlag. Es wird dort jetzt dann nochmal entsprechend überarbeitet, dann bekommen wir es zurück und dann haben wir es hoffentlich Ende Juni dann auch komplett vom Tisch.
2: Ich glaube, da werden auch nur so Smileys dran sein. Ja, Gut gemacht, Ja, ja.
0: Wie damals in der Grundschule, ne? wenn dann äh, unter der Klassenarbeit immer noch so ein motivierender Spruch war. Bitte
2: ich drum. Ja. Also wenn die Lektorin zuhört <lacht> an dieser Stelle, wir freuen uns schon drauf.
1: Schöne Grüße. Ja, genau. und wir starten äh, relativ klassisch äh, mit zwei Fragen, die ich meinen Gästen am Anfang immer stelle. Und auch da kommt ihr nicht drum rum. Erste Frage, Tobias und Philipp, wie würdet ihr denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was ihr tut? Bitteschön. Tobias, mach doch gerne den Anfang.
2: <lacht> Was tun wir?
1: Ihr könnt das gerne nacheinander beantworten. Versuch doch mal auf Anglizismen zu verzichten. Du willst es
2: noch schwerer machen. Hast, hast du nicht schon gemerkt, dass ich sowieso
0: schon verzweifelt bin und mir schon die Schweißperlen <lacht> runterlaufen? <lacht> Liebe Mathilda, wir beide beschäftigen uns mit einer Kultur, die Anfang der 70er Jahre in New York entstanden ist. Und diese Kultur zeichnet sich durch eine sehr bestimmte Herangehensweise an Dingen aus. Ich achte jetzt sehr genau auf meine Worte, damit es auch verstanden wird. Punkt. Ich glaube, das ist es. Aber bei Kultur
2: ist die Siebenjährige doch wahrscheinlich schon raus. Meinst du? Meine Tochter ist vier. Ich bin noch nicht so weit. Du hast mir
1: was voraus. Das müssten wir sie dann fragen. Aber ähm, ich danke euch erstmal dafür und dann kommt auch die zweite Frage direkt hinterher geschossen. Ähm mit welchen fünf Hashtags würdet ihr euch denn beschreiben? Hip-Hop können wir schon mal nehmen, ne? Hip-Hop, Haken dran.
0: Ambition. Haken dran. Kultur. Haken dran. Marketing. Haken dran.
2: Beratung. Haken dran. Ja. Hashtags gehen gut. Hätten wir hätten mit zehn geschafft. Ihr teilt euch die Hashtags ja. sozusagen.
1: Ihr seid äh, das kongeniale Duo. Ganz genau. <lacht> ja, und ihr macht ja auch extrem viel, wenn man euch folgt. Äh, dann folgt man nicht einem Projekt, sondern äh, ich weiß nicht wie vielen. Mögt ihr mal unseren Hörern und Hörerinnen einen Einblick geben, womit ihr euch aktuell alles
0: beschäftigt? Super gerne. Wo sollen wir anfangen? Ich kann ja noch mal einen halben Schritt zurück machen und so ein bisschen was zu mir erzählen, um dann die Brücke zu schlagen zu den Dingen, die wir jetzt gerade so machen. Sehr gerne. Ähm, ich würde gerne im Jahr 2005 beginnen. Im Jahr 2005 habe ich Abitur gemacht, bin in eine Ausbildung gestartet, hatte während dieser Ausbildung ähm, wenig bis gar nichts zu tun, habe deswegen geblockt. Damals hatte man bei hiphop.de seinen Blog, das war einfach so. Darüber habe ich Tobias kennengelernt, darüber bin ich in die Redaktion von hiphop.de gekommen, darüber habe ich Echo Fresh kennengelernt, darüber bin ich dann wiederum zu einem einem Teil des damaligen Street Labels German Dream geworden mit unbekannten oder damals unbekannten Künstlern wie einem Farid Bang oder einem Summer Jam. Hab das gemeinsam mit Ralf Jacobs einige Jahre machen dürfen, bis ich mich so ein bisschen umorientiert habe. Bin dann durch Falk Schacht zu Lars Unlimited gekommen, war jahrelang mit Lars unterwegs, über Lars habe ich Savas kennengelernt, 2010, 2011 habe ich dann mit Savas an Aura arbeiten dürfen und dann kam auch schon der Moment, wo meine Frau vor mir stand und gesagt hat, hör mal Meister, nur mit den Rappern abhängen und nicht wirklich Geld verdienen, gefällt mir nur so halb gut, überleg dir doch mal was Neues. Denn das war tatsächlich genau die Phase, wo niemand mehr CDs gekauft hat und Spotify noch nicht Spotify war und wenn du jetzt nicht gerade einer der Top, 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 Top 5 Künstler warst, hast du kein Geld verdient und damit natürlich auch nicht die, die Kids hinter den Kulissen, wie ich einer war. So und dann bin ich in die Werbung abgebogen 2014, bin zur wunderbaren Kreativagentur Butter in Düsseldorf gegangen, knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, durfte dort die Digitalabteilung ähm, mit aufbauen, bin nach dreieinhalb Jahren Geschäftsführer geworden, 2019 dann in den GWA berufen, bin dort als Vorstand für den Bereich Nachwuchs zuständig und dann kam die Pandemie Anfang 2020 und wir haben aus dieser Pandemie heraus einen Podcast begründet, nämlich Learnings beim Handelsblatt, den betreiben wir bis heute. Vor einer Stunde haben wir Folge 58 aufgenommen. Und dadurch, dass wir wieder im Gespräch waren und uns viel miteinander beschäftigen konnten, kam dann irgendwann der Gedanke auf, wir könnten doch auch gemeinsam gründen. Haben dann rund ein Jahr an einem Businessplan gearbeitet. Da kommen wir sicherlich später auch nochmal zu. In kurz, wir haben Deutschlands erste und bisher einzige ähm, Unternehmensberatung für Hip-Hop-Kultur begründet, nämlich The Ambition. Heißt ähm, zusammen gefasst. Ich bin mit einem Bein geschäftsführerberatung Digital der Agentur Butter, ich bin Vorstandsmitglied des GWA, ich bin ein Teil von The Ambition, ein Teil von Learnings und jetzt auch noch ein Teil des kongenialen Autorenteams, <lacht> Cargol. Bündel Kargol, denn wir haben vor wenigen Tagen unser Manuskript abgegeben und bringen im Oktober ein Buch zum Thema Erfolgsfaktor Hip-Hop äh, über den Campusverlag heraus. Genau. Ich runde es mal mit meiner
2: Biografie in möglichst äh, Kurzform ab. Ich bin irgendwann mal nach Düsseldorf gekommen, aus Kamen, neben Dortmund, weil ich. Erstens einen Weg finden wollte, wie ich vom Schreiben leben konnte und zweitens irgendwas mit Hip-Hop machen wollte. Bestenfalls Rapper werden, mal gucken. Und das führte mich irgendwann dazu, dass ich ein Praktikum bei hip -Hop .de gemacht habe, weil ich da sehr vieles vereint fand. Ich hatte damals den Gründer von hip -Hop .de, Fu, kennengelernt in Düsseldorf, brauchte für mein Sozialwissenschaftsstudium ein Praktikum und dachte mir, das ist es dann doch und so habe ich bei Hip-Hop.de angefangen. Da bin ich bis heute geblieben in verschiedenen Funktionen. Ich durfte dann irgendwann Chefredakteur werden. Ich habe als Videomoderator angefangen vor vielen, vielen Jahren und äh, hatte dann 2012 die Gelegenheit, ein eigenes Unternehmen zu gründen, Manera Media, mit dem ich seitdem Hip-Hop-D herausgebe und ich habe mich in dem Zusammenhang dann natürlich auch sehr viel mit den wirtschaftlichen Dingen beschäftigt, also viel natürlich damit, wie man so ein Unternehmen aufbaut, wie man Zusammenarbeit organisiert, aber auch wie man eigentlich das Geld ranholt, denn wie Philipp schon gesagt hat, das hat sich jetzt auch nicht immer so selbst von alleine gemacht in äh, der Hip-Hop-Kultur, da muss man schon was für tun und ich habe mich da dann in den letzten Jahren gerade sehr viel mit Brand Corporations beschäftigt, wie kann man mit Marken so sinnvoll zusammenarbeiten, dass da nichts Peinliches bei rauskommt und was bei rauskommt, was der Kultur und dem Marken und dem Magazin gleichermaßen hilft. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, als Dozent, auch an der Uni nebenher zu arbeiten und äh, da geht es dann um digitales Publishing und um virales Marketing und habe mich halt, ja, versucht auch immer mehr ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, über Hip-Hop hinaus mit Dingen zu beschäftigen, deshalb führte das dann zum einen zum Learnings-Podcast, wo ganz viel von diesen Themen halt reinkam, da geht es ja nur am Rande um Hip-Hop tatsächlich ausnahmsweise mal und äh, Philipp hat dann auch sehr offene Türen bei mir angerannt, als er irgendwann die Idee zu dieser Gründung hatte, aus der dann die Ambition wurde, weil das für mich ja genau das war, wie man dieses Business, was wir im Hip-Hop-Bereich aufgebaut hatten, auf die auf das nächste Level bringen konnte und wie man auch diesen Brand-Corporations-Ansatz auf ein ganz anderes Level bringen könnte. Und ja, das macht sehr viel Spaß in den letzten Monaten. Ist sehr viel Arbeit, da wir tatsächlich viel parallel machen und dann zwischendurch noch meinen irgendwie im Feierabend ein Buch schreiben zu müssen. Aber es macht auch nach all diesen Jahren Hip-Hop immer noch extremst viel Bock, sich immer wieder unter verschiedenen Voraussetzungen
1: und Perspektiven damit zu beschäftigen. Klingt, äh, so, als ob ihr immer tolle Jobs hattet. Oder hattet ihr auch mal so einen richtigen Kackjob? Oh, viele Kackjobs.
0: Unvergessen, dass ich mal Zeitungsausträger war. Ähm, auch nicht mal irgendwie für eine geile Zeitung, sondern ich habe so diese, diese Spar, für den Sparmarkt diese, diese Reklamezettel verteilen dürfen. Hat wirklich gar keinen Bock gemacht. Dann habe ich mal im, äh, im Edeka Regale einräumen dürfen. Das war auch nur so halb geil. <lacht> ähm, deswegen, also gerade die Anfangszeit war nicht ganz so prickelnd jobtechnisch. Danach, Ausbildung habe ich ja eben gespoilert, ähm, Ausbildung zu Mediengestalter grundsätzlich geil und sehr empfehlenswert und kann ich auch heute immer noch jedem ans Herz legen, denn es ist ja irgendwie Handwerk, das man erlernt und Grafikdesign kann man einfach immer, 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 immer brauchen und es gibt auch immer jemanden, der dich braucht, weil Grafik ist halt immer irgendwie Thema und es hilft mir auch heute noch sehr, Dinge a. selbst zu machen und b. zu beurteilen. Da hatte ich jetzt aber tatsächlich nicht so wahnsinnig viel zu tun, weswegen ich angefangen habe zu bloggen und, 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 und. also ähm, ja,
2: auch so Nebenjobs habe ich tatsächlich auch nicht so viel mitgenommen. Das war dann halt zum Geld Geldverdienen. Ne? Als Jugendlicher hatte ich einen sehr angenehmen. Da habe ich an der Bude gearbeitet, also in einem Kiosk. Das war eigentlich relaxed. Da hat man sich mit Menschen unterhalten und... Äh naja, Alkoholik an Alkohol verkauft, ne? Und Rauch Zigaretten und ein paar belegte Brötchen gab es auch. Und äh, später neben dem Studium war ich ähm, NRWs, äh, das ist bestimmt amtlich verbrieft, NRWs schlechtester Barkeeper. <lacht>
0: <lacht> glaube ich sofort.
2: Am Flughafen ich Düsseldorf ich im Red Baron, safe, ne? Geil, glaube ich sofort. <lacht> äh, eine Menge Schoten da gerissen, bis man mich dann äh, irgendwann. Ich dachte irgendwann, ich würde entlassen, da bin ich einfach nicht mehr hingegangen. Stellte sich raus, die wollten mich gar nicht entlassen, aber es war, glaube ich, die richtige Fügung und für alle Beteiligten besser. Dass ich damit aufgehört habe.
0: Aber ich stelle fest, so einen richtigen Kackjob, auf den du gerade hinaus wolltest, hatten wir ja gar nicht. Ne? Du wolltest wahrscheinlich wissen, ob wir beide irgendwie mal in der Versicherung
1: eine Lehre gemacht haben mit einem <lacht> ganz bösen Chef und, und so, aber haben wir beide nicht. Ne, ich frage auch daher, weil ich glaube, für, für junge Leute ist das zwar einerseits heutzutage eine Luxussituation zu schauen, wo gehe ich hin, wie entwickle ich mich, in welche Richtung, weil es einfach unendlich viele Möglichkeiten gibt, dann auch noch durch das Internet. Aber gleichzeitig ist es ja extrem schwer, auch einen eigenen Weg zu finden und dadurch muss man ja auch viel ausprobieren und macht vielleicht auch erstmal mhm. ein paar Sachen, die nicht so cool sind und findet dann so heraus, was einem liegt und was einem Spaß macht. Was würdet ihr denn jungen Leuten, die vielleicht auch gerade so aus der Schule kommen, empfehlen. Ähm, früher hätte man gesagt, Karriere, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so das Wort, das man nutzen würde. Aber wie findet man so seinen Weg? Habt ihr dann Learning? Ja, total. Ähm, das ist auch noch gar nicht so alt. Das kam mir tatsächlich erst im Rahmen
0: von Learnings. Und zwar lass dich zu Beginn deiner Karriere nicht in Geld sondern in Erfahrung und Kontakten bezahlen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich damals auch nicht beherzigt habe, denn für mich ging es dann auch direkt darum, okay, wie viel Geld verdienen meine Kollegen und Kolleginnen und wie kann ich da irgendwie mithalten? Aber es ist völliger Quatsch. Ich glaube wirklich, dass man die ersten zehn Jahre seiner Karriere darauf achten sollte, dass man einen guten Mentor oder eine gute Mentorin hat, darüber wahnsinnig viele Einblicke bekommt, Erfahrung gewinnt, sich ein Netzwerk an Kontakten aufbaut. Das ist im Übrigen viel mehr wert als jeder Paycheck der Welt. Also wenn du gute Kontakte und ein gutes Netzwerk und auch einen guten Leumund hast, dann kommst du im Leben immer weiter. Von dem her wäre das mein Tipp. Achtet einfach weniger auf die Kohle und mehr darauf, wer bildet euch aus, wer nimmt euch an die Hand und wie könnt ihr jenseits monetärer Dinge profitieren. Würde ich voll zustimmen und noch ergänzen, man sollte... Versuchen, sich klarzumachen,
2: was die Ziele sind, aber die einigermaßen weit fassen. Denn wenn ich damals nur gesagt hätte und immer daran festgehalten hätte, wie man das vielleicht in vielen Dokus dann so sieht, ich möchte eines Tages Romanautor werden. Ja, Dann weiß ich, sähe es anders aus und jetzt auf die Art konnte ich gerade unser gemeinsames Buch vollenden und das auf der Bucketlist jetzt so halb abhaken, muss noch veröffentlicht werden, aber es dürfte jetzt eigentlich nichts mehr schiefgehen. gehen ja, und äh, konnte ein Buch schreiben am Ende, aber Romanautor, das wäre wahrscheinlich anstrengend geworden oder, oder noch krasser. Ähm, das Ziel beispielsweise, ich möchte was mit Hip-Hop machen, das funktioniert. Das Ziel, ich möchte auf jeden Fall Rapstar werden. Das wird halt eben nicht jeder. Und egal, wie viele hunderte Songs man aufnimmt und wie viel man da reinsteckt und so weiter und so fort, nicht jeder wird erfolgreicher Rapstar. So Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich ein bisschen überlegt, ob man das nicht auch weiterfassen kann, sodass man dann die Möglichkeit hat, irgendwann zu merken, hey, Hip-Hop-Journalist, das bringt eigentlich genau das zusammen. Das ist irgendwie die Mischung aus, ich möchte Rapper und Romanautor werden. Und äh, das entspricht mir irgendwie am meisten.
0: Und auf dem Weg kann ich am Ende sogar auch noch ein Buch rausbringen Und dann ist man zufrieden. Mm -hmm. Mhm. Würde ich auch voll zustimmen. Also definiere ein Spielfeld und nicht die Position. Ich glaube, darauf kann man es runterbrechen. Ähm, wenn du eine Passion hast, in unserem Beispiel ist es Hip-Hop, dann zieh den Kreis Hip-Hop und überleg dir, was kannst du innerhalb dieses Kreises alles machen? Von Künstlermanagement über beim Label arbeiten bis hin zu selber Künstler sein oder, 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 oder. Mhm. Da gibt es einfach hunderte Möglichkeiten.
1: Ja, und über Hip-Hop müssen wir natürlich auch nochmal sprechen. Ich bin ja in, in Rostock aufgewachsen, äh, bin ja 80er-Jahrgang und ich kann mich noch erinnern, also es gab ja auch in der DDR-Zeit eine Hip-Hop-Szene, auch, auch in Rostock und in Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es auch irgendwie eine Doku noch irgendwo bei YouTube, aber ich habe das dann irgendwie in den frühen, mittleren 90ern kennengelernt, ich erinnere mich dunkel an Klassenfahrten, auf denen dann schon so die ersten Songs liefen, ich glaube Cross war 93-Jump ging das so ein bisschen los. Geil. Und dann haben wir uns ja damals auch die CDs noch gekauft und die, die uh, Lyrics mitgerappt und da gab es ja auch noch andere Fernsehsendungen, das, das kennt er ja alles und man hat sich da so richtig reingegraben und hat natürlich auch viel gelernt über Hip-Hop und über die Kultur Hip-Hop. Wenn ich jetzt heute meine Kinder sehe, meine drei Töchter sind elf, sieben und zwei, die erleben was anderes. Natürlich hat sich Hip-Hop auch weiterentwickelt, aber ich empfinde das gar nicht mehr so, dass da noch viel über Kultur gesprochen wird. Viele reden über Hip-Hop, meinen aber Rap, meinen die Musik. Es war zwar auch früher schon so, aber zumindest gab es früher, so habe ich es empfunden, noch ein größeres Bewusstsein für Hip-Hop-Kultur. Ja, da gab es ja dann auch Keras One und Leute, die das auch gepredigt haben, erzählt haben, was dazugehört. Wie habt ihr dann diese Kultur Hip-Hop für euch entdeckt und was habt ihr damit verbunden oder was verbindet ihr auch heute noch damit? Ich würde ich würd gerne damit anfangen festzuhalten, dass man
0: eine Kultur lebt und sie nicht bespricht. So, Das ist schon mal ganz wichtig. Und die Kultur, da hast du völlig recht, wird von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich gelebt. Da ist aber nicht das eine besser als das andere, sondern es hat sich einfach weiterentwickelt. Für uns ähm, ist Fakt, je mehr wir uns damit beschäftigen, dass diese Kultur seit ihrer Begründung 1973 in der Bronx von ihrem Mindset wenig verloren hat. Denn worum ging es damals? Da kann Tobias gleich auch noch sehr gut ergänzen. Es ging darum... Dass Menschen sich Rassismus und Klassismus ausgesetzt sahen. Das heißt, die Menschen, um es jetzt mal ganz platt zu formulieren, die Uptown gelebt haben, sprich in der Bronx und in Harlem kam Downtown in Manhattan nicht in die Clubs. Also musste man eigene Partys veranstalten. Also ist man hingegangen, hat Lautsprecher aus stillgelegten Autos herausgeschraubt, die wiederum zu Boxen gemacht und zu Hause angefangen aufzulegen. DJ Cool Her kennen wir alle, der legendäre erste Dude, der die Hip-Hop-Party gemacht hat. Der hatte dann seinen Kollegen Coke LaRock, der war der erste MC und so ging das ganze Ding dann los. Und dann hat man festgestellt, hoppala, wenn wenn ich zwei Plattenteller nebeneinander stelle, kann ich doch die Jazz und Soul und Platten irgendwie ähm, loopen und dadurch entstehen Drum Breaks und in diesen Drum Breaks kann man tanzen und dann habe ich Breakdance und parallel dazu entstand eine weitere Subkultur, nämlich Graffiti und so entwickelte sich das alles, bis hin zu Sneaker Culture und all den Dingen, die Hip-Hop im erweiterten Sinne heute ausmachen. Wichtig ist aber, dass das ist Mindset dieser Kultur, diese rex to riches mentalität dieses Making-something-out-of-nothing, aus wenig viel machen und das Narrativ des sozialen Aufstiegs, ich bin hier, will aber nach oben, etwas ist, das diese 50 Jahre überlebt hat und etwas ist, was diese Kultur dazu befähigt, sich immer weiter zu entwickeln. Und das ist, und dann übergebe ich direkt das Mikrofon an Tobias, das, was die Hip-Hop-Kultur von vielen anderen Kulturen signifikant unterscheidet und maßgeblich dazu beiträgt, dass diese Kultur immer größer wird, immer größer wird, immer größer wird, bis hin zu dem Fakt, dass Stand heute sich 42 Prozent der Generation Z, Klammer auf, eine Erhebung der Boston Consulting Group, Klammer zu, mit dieser Kultur identifizieren. Und damit sprechen wir über beinahe die Hälfte aller jungen Menschen in Deutschland. Und wir glauben, das ist ja, ein Ausweis der Relevanz dieser Kultur. Genau, und das ist sehr spannend, auch was du
2: ansprichst, äh, dass du halt sagst, ja, früher hat man ja Kultur auch im deutschen Rap noch viel mehr thematisiert und ne, das immer behandelt und was macht die eigentlich aus? Wahrscheinlich auch, weil die, die Kultur hier, die Szene hier das halt eigentlich auch verstehen wollte einfach und überlegen würde, wie kann man das halt adaptieren und wir haben uns jetzt aber und heute wird es vielleicht weniger thematisiert und die Frage ist halt aber, wie stark wird es vielleicht dennoch gelebt und steckt es da nicht immer noch drin? Und wir haben uns halt für unser Buch auch gefragt, was macht die Erfolgsformel Hip-Hop eigentlich aus? Wie kann man vielleicht erklären, warum sich heute die Gangsterella-Pizza von Capital Bra so gut verkauft, indem man halt zurückguckt, wie das Ganze eigentlich damals entstanden ist und ist dann roter Faden drin und was steckt da drin und wir haben da super viel gefunden. Ja, Also die Ambition, etwas erreichen zu wollen, ist da immer mit dabei. Oder wenn man zum Beispiel guckt heute, wie warum war deutscher Rap in den letzten Jahren so erfolgreich? Bevor es mit Streaming losging, hatte man das Vorverkaufszeitalter. Da kam irgendwann jemand auf die Idee, hm, die Charts werden ja nach Umsatz bestimmt und in den Charts oben stehen, ist irgendwie praktisch, weil wenn ich in Charts auf 1 gehe, kriege ich bei Saturn den besten Platz im Regal. Wie gehe ich in den Charts auf Platz 1. Oh, ich kann drei Monate Vorverkauf machen, ist doch cool. Da gebe ich ganz viele Interviews bei hiphop.de und erzähle die ganze Zeit von meinem Vorverkaufslink. Und da das Ganze umsatzbasiert berechnet wird, wäre doch cool, wenn man mehr als eine CD zu verkaufen hätte. Ich mache eine Premium-Box. Da ist noch ein T-Shirt drin und keine Ahnung, was ein Schadematte. Ja. Bademantel whatever. Alles war schon in irgendeiner Premium-Box. Ja, das ist Hacker-Mentalität. Das ist ähnlich, wie wenn damals Leute gesagt haben, ich komme in Manhattan nicht auf die Disco-Party. Ich baue mir jetzt, bastel mir aus, du hast gerade Autospeaker, glaube ich, erwähnt, mein eigenes Soundsystem zusammen. aus Da gibt es ja die wildesten Geschichten, wie man damals sich seine Partys in der Bronx improvisiert hat. ja Und auch alleine, wie Hip-Hop-Musik dann halt eben entstanden ist, dass man die Plattensammlung quasi seiner Eltern nimmt, aber es anders auflegt und halt den Drum-Break immer wieder loopt und daraus was Neues entsteht. Und Leute anfangen darauf zu zu tanzen, Da ist einfach so viel Kreativität drin und ne, diese hacker -Metalität. und genauso kann man erklären, warum Rap beim Streaming als Zeitalter wieder so erfolgreich ist, warum Rap auf Instagram erfolgreich ist, warum auf TikTok Leute aus dem Hip-Hop-Kontext erfolgreich sind und um es noch weiter zu fassen, denn für uns ist Hip-Hop halt eben nicht nur Rap, äh, genauso kann man sich angucken, warum ist Banksy eigentlich der bekannteste Künstler unserer Zeit. Und Streetart ist halt eben dann auch Hip-Hop, ne? Oder wie hat es Virgil Abloh geschafft, als ein Streetwear-Designer jetzt für den, den Herrenbereich bei Louis Vuitton verantwortlich zu sein? Und diesem Mindset einfach nachzugehen, der ist super spannend und der steckt in ganz viel drin, was heute passiert, auch wenn die Leute sich nicht Chaos One-mäßig die ganze Zeit vielleicht selber klar machen, Hip-Hop hat vier Elemente, das gehört dazu und das nicht und genau so muss man es machen. Ne? Also
0: diese diese DNA zieht sich tatsächlich schönerweise die ganzen Zeit. Und dann Zeit, kommt äh, Afrika Bambata noch auf dem Tee vorbei. <lacht> Aber du, genau das ist es. Ne? Lass uns doch Hip-Hop-Kultur auf eine Meta-Ebene holen und verstehen, wie ist diese Kultur groß geworden. Und wir glauben eben, dass es mindestens 250 Seiten beim Campus Verlag wert und dass es auch mindestens eine Unternehmensberatung für diesen äh, Fachbereich wert. Denn man kann eben wahnsinnig viel lernen, wenn man sich nicht nur mit den Top 20 auf Spotify aufhält, und Hip-Hop die ganze Zeit auf Rap und Rap die ganze Zeit auf Modus Mio und Modus Mio die ganze Zeit auf Shisha-Bars reduziert. Also ne, man kann sich das Leben sehr leicht machen und Hip-Hop innerhalb von drei Sätzen in eine Ecke stellen, wo Hip-Hop in der Regel auch nicht mehr rauskommt aus dieser Diskussion. Aber wenn man das Thema mal aus anderen Blickwinkeln betrachtet und genau dafür haben wir die Ambition gegründet und dieses Buch geschrieben, dann fällt einem auf, hoppala, da kann ich ja super viel von lernen und das ist ja spannend. Und Sampling ist auch einer der Hauptgründe, weswegen Hip-Hop immer noch relevant ist und relevant bleibt, weil das ist in unserer DNA. Hip-Hop ist Samplen in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, nicht nur bei Mucke, aber auch bei Mucke hilft es, weil diese Musik wird immer weiterentwickeln. Dann wird halt mal Kraftwerk gesampelt und ein Crow sitzt, sitzt mittlerweile auf Bali mit einer Gitarre ne, und, und samplet halt Jimi Hendrix. Ja, okay. So, cool. Und bei den Klamotten, Virgil Abloh hat Tobias gerade erwähnt, The Ten hat er für Nike gemacht, da geht es auch um Sampling. Wir haben gestern noch eine Dankkollektion kollektion von einem sehr äh, aktuellen, bekannten großen Skater besprochen. Ähm, da geht es auch um Sampling. Also äh, Sampling ist jetzt ein Beispiel von vielen, aber genau das richtige Beispiel, von dem man eben super viel lernen kann. Eine
2: Kulturtechnik im Endeffekt, ne? die man dann bei allen möglichen Künstlern wiederfindet, dass man ein, ein Stück von etwas rausnimmt und es in einen neuen Zusammenhang stellt und es neu interpretiert und daraus etwas eigenes schafft. Ähnlich wie, weiß nicht, in der Mode zum Beispiel, ähm, Depper Dan, Designer aus Harlem, der die Logos von europäischen Luxusmarken damals genommen hat und daraus Streetwear geschneidert hat, die dann mhm. Rapper cool fanden, mhm. was dann bei Rakim irgendwie auf dem Cover zu sehen war, eine Jacke von Depper Dan und sowas. Ne? Das ist auch eine Art von Sampling. Das ist gar nicht so anders, wie es eine Soul-Platte zu nehmen und halt eben den break Breakpart davon zu loopen oder halt später äh, Songs zu bauen, die aus kleinen Fragmenten von 42
1: anderen Songs
2: äh, entstehen, wie bei Public Enemy oder Tribe Called Quest.
1: Das fand ich auch immer das Coole äh, an der ganzen Geschichte. Es geht um Kreativität, es geht darum, etwas auf die Beine zu stellen, äh, im wortwörtlichen Sinne sogar oft und das gemeinsam auch mit einer Art von Community. Ähm, mhm. Und, und es geht in mich darum zu sagen, der ist der Beste und der ist nicht so gut, sondern jeder kann irgendwie was. Auch dieses Ding steckt ja für mich da drin. Jeder hat so seine Stärken, jeder kann was ausprobieren und manchmal hast du erst das gemacht, dann hast du gemerkt, da drin bist du vielleicht besser. Was jedenfalls, wenn ich mich zurückerinnere, auch nochmal spannend ist, ist ja der Fakt, dass früher kommerzieller Erfolg verpönt war. Das heißt, es gab diese ganze Sellout-Debatte. Also das, was wir heute erleben, war ja vor 20 Jahren Undenkbar und äh, teilweise ja auch nicht gewollt. Da gab es ja auch noch Songs wie Scheiß auf die Hookline von die Firma, könnt ihr euch bestimmt auch klar. klar erinnern. Großer es war Firma einfach irgendwie, keine Ahnung, verpönen. Heutzutage ist es aber cool, wenn du dann Hit landest, du kriegst den Respekt dafür. Äh, wie hat sich das aus eurer Sicht ergeben? Ich glaube, dass ja, dass das auch in, in Deutschland gerade
2: interessant ist. Also natürlich kann man sich das auch in den USA angucken und da war das auch immer, ne, gab es auch verschiedene Meinungen dazu, wie kommerzieller Erfolg zu werten ist. Und natürlich ist es auch eine Subkultur und die möchte nicht irgendwie sich in Popkultur auflösen. Da gibt es auch ganz viele Gründe dafür und Sampling ist einer davon, warum es Hip Hop über so viele Jahre geschafft hat, dass das nicht passiert ist, dass halt Popkultur Hip Hop werden will und nicht Hip Hop Pop werden muss und sich dabei irgendwie auflöst. In Deutschland muss man noch dazu sagen, dass so die, die erste Generation von Menschen Menschen, die dankenswerterweise Hip Hop hier adaptiert und etabliert haben, ja schon noch eher bürgerlich geprägt waren aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube, da Leuten, die eher aus der Mittelschicht kommen und vielleicht auch eher postmaterialistisch geprägt sind, hatte man da auch noch eine eigene andere Einstellung zum Erfolg. Man muss aber auch einfach sagen, dass Erfolg in dem Hip Hop Kontext äh, ist ja nicht ist ja nicht was, wo man auf, auf Schwache herabguckt oder so, sondern es ist die Selbstermächtigung von Menschen, die, denen das eigentlich vorenthalten war oder denen gesagt wurde, das kannst du nicht erreichen, wie Philipp am Anfang gesagt hat, die durch Klassismus oder durch Rassismus halt marginalisiert wurden in der Gesellschaft. Ja, und die dann halt eben sagen, äh, keiner hat an mich geglaubt, aber ich schaff's halt eben trotzdem. Und das bedeutet dann der AMG oder die Uhr und so weiter. Das ist was anderes als äh, wie vielleicht, als was das Symbol Rolex auf Sylt bedeutet. Ja, wo man vielleicht in der dritten Generation halt weiter irgendwie in seinem Reichtum schwelgt oder sowas und dementsprechend ist äh, eigentlich Erfolg etwas, was in Hip-Hop nicht verpönt sein sollte und auch generell nicht verpönt ist und warum das so funktionieren kann und warum es auch funktioniert, dass Fans ihren Rappern zum Beispiel den Erfolg gönnen, ja, weil es halt ähm, Underdog-Geschichten sind. Weil es Rags-to-Riches-Geschichten sind und weil man sich darüber freut, dass es einer von denen geschafft hat. Also ich bin ja auch nicht irgendwie neidisch auf Marco Reus, wenn der den DFB-Pokal in die, in die Luft reckt, sondern ich freue mich mit dem, weil ich Borussia Dortmund-Supporter bin. Und so ähnlich ist es, wie wenn ich ein Supporter von einem Rapper bin, äh, feiere ich mit dem, was der sich für ein geiles Auto kaufen kann ja, weil er das halt eben selbst geschafft hat und weil das Selbstermächtigung ist. Und das hat vielleicht in Deutschland ein bisschen gedauert, da anzukommen, was was damit zu tun hat, und da müsste man es ganz weit ausholen, warum halt eben Hip-Hop erstmal ein bisschen bürgerlicher in Deutschland losgegangen ist, bevor die zweite Seite dann auch dazu kam. Ich, ich glaube im um, Übrigen, um, um da vielleicht nochmal kurz ja. einzuhaken,
0: weil du hast eben gesagt, Hip-Hop ist eine Kultur, da kann ja jeder mal mitmachen. Grundsätzlich richtig, ja, es ist eine sehr inklusive ähm, Kultur und eine Kultur mit geringen Einstiegshürden und Barrieren, weil du eben, äh, ja, grundsätzlich mit den Fähigkeiten, die du hast, erstmal äh, dich in dieser Kultur versuchen kannst. Dann trennt sich allerdings äh, dann doch sehr schnell die Spreu vom Weizen, denn es geht schon auch um Wettkampf und darum, Skills zu haben. Sei es in einer Posse oder in einer Breakdance-Crew oder auf einer, einer Freestyle-Jam, noch zu deiner, unserer Zeit. Ne? Da wird jetzt nicht jeder Lappen applaudiert. Ja? Also entweder du lieferst mhm. da ab oder halt nicht. Ja? So, und ja. äh, deswegen, das ist das, was du Bierst eben mit Ambition auch beschrieben hat. Also es geht im Hip-Hop schon auch darum, abzuliefern und weiterzukommen und vielleicht sogar irgendwann der Beste zu sein, ne? um mal irgendwie einen Song von Sammy Deluxe ähm, zu zitieren. Ähm, von dem her, auch das ist eine wichtige Eigenschaft von Hip-Hop, die Ambition zu haben, der Beste zu sein oder zumindest abzuliefern. Und das ist auch total spannend, weil du ja auch jetzt ja scheinbar ihr verschiedene Aspekte betont, die aber in Hip-Hop
2: halt eben voll zusammengehen. Dass du ja auch gesagt hast, äh Gabriel, dass es ja um, um Unity und um Zusammenhalt und darum geht, auch was gemeinsam zu machen. Und gleichzeitig aber natürlich dieser Wettbewerbsgeist mhm. da ist. Ja, wir malen gegeneinander, wir tanzen gegeneinander, wir rappen gegeneinander, wir machen alles in so einem sportlichen Wettbewerb, aber genau. wir gründen auch Crews. Wir schließen uns auch zusammen zu einer Crew, das gibt's auch, wie Philipp auch gerade gesagt hat, bei Breakdance genauso wie bei Graffiti oder bei Rap. Äh, deutsche Rap-Labels sind oft wie Crews. Ja Und darin hat irgendwo jeder seine Rolle, was auch wieder was mit Organisation zu tun hat und was im Unternehmen gar nicht so anders ist. Da, da gründet man halt auch eine Crew. Plus halt die Möglichkeit von so partieller Zusammenarbeit, die es auch gibt. Also ein Rapper ist oft ein Solo-Rapper. Mhm. Es gibt natürlich auch Gruppen, es gibt KIZ und NWA. Aber ähm, erstmal die meisten Rapper sind Solo-Artists. Die schließen sich aber zusammen für Feature-Songs. Und ähnlich hat man das dann im Sneaker-Bereich, wo dann vielleicht zwei Marken miteinander kollaborieren. Mhm. Ja, es ist, es ist ein ähnlicher Gedanke dabei, was wieder eine weitere Hip-Hop-Kulturtechnik einfach ist, die man in, an verschiedenen Stellen finden kann, wo individuell äh, Individuen für so eine partielle Zusammenarbeit zusammenkommen und dann bestenfalls was erschaffen, was größer ist als die Summe
1: der Teile. Jetzt bin ich vielleicht ein Unternehmen und sehe, wie sich diese Hip-Hop-Kultur entwickelt. Es ist die größte Jugendkultur, alle reden darüber, die Trends werden ähm, im Bereich Hip-Hop gesetzt. Dann suche ich mir mhm. jemanden, der Ahnung davon hat, um neue Marktsegmente zu erschließen und dann komme ich vielleicht auf euch. Möchte aber eigentlich ganz gerne eigentlich nur meinen Kram verkaufen. <lacht> Wie schafft ihr das, denen zu erklären, dass es nicht ganz so einfach ist? Naja, auch das ähm, kann man jetzt nicht mit einem Satz erklären. Grundsätzlich, wenn
0: uns jemand anruft, der nur sein Kram verkaufen möchte, dann ist dieses Gespräch relativ schnell beendet. Ne? Denn ähm, wir sind nicht dafür angetreten, ähm, mit einäugigen, nee, Einbeinigen die Olympiade zu gewinnen, haben wir es glaube ich mal gesagt. Ähm, entweder hast du ein Grundverständnis für diese Kultur oder nicht. Damit geht schon mal los. ja. Und äh, wenn dieses Ver Grundverständnis nicht vorhanden ist, dann setzen wir uns gerne mit dir an den Tisch und erklären dir die Hip-Hop-Kultur. Also ein Verständnis für die Kultur und alles, was diese Kultur ausmacht, setzen wir erstmal voraus. Ob vorhanden oder nicht vorhanden, im Zweifel sorgen wir dann eben dafür. Und dann beschäftigen wir uns damit, möchte die Marke, das Unternehmen, der Entscheider, wirklich langfristig in diese Kultur investieren? Weil Cultural Marketing ist ein Geben und ein Nehmen. Ja, du musst auch in die Kultur investieren, um etwas zurückzubekommen. Du musst das Feld bestellen, um es irgendwann ernten zu können und, und, und. Es ist ein Kreislauf und der funktioniert eben nicht mit irgendwie drei Maßnahmen in drei Wochen mit 3000 Euro, sondern wir reden hier schon über einen mittel- bis langfristigen Plan, bestehend aus einer klugen Strategie, die wir gemeinsam mit dir entwickeln, bestehend aus einem Konzept, einem Playbook, das basierend auf der Strategie von uns entwickelt wird und so weiter und so fort. Und da kann Tobias auch gerne nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, wir verorten eine Marke auch nicht einfach irgendwie irgendwo im Hip-Hop. Für uns ist es wichtig zu differenzieren und klarzumachen, Hip-Hop ist nicht gleich Hip-Hop ist nicht gleich Hip-Hop, sondern Hip-Hop besteht aus vielen unterschiedlichen kulturellen oder subkulturellen Strömungen.
2: Genau, mhm. aber auch nochmal einen Punkt vorher angesetzt äh, zu deiner Frage, Tatsächlich geht Kram verkaufen halt eben nur darüber, dass man nachhaltig und langfristig nur darüber, dass man ein organischer Teil dieser Kultur wird. Das ist das erste, was wir den Leuten erklären, dass wir halt, wir haben uns damit beschäftigt, wie funktioniert eigentlich cultural marketing? Ja, das ist ein anderer Approach als beispielsweise zu sagen, ja, wir haben hier Big Data und wir machen das so und so. Ja, das ist, hat auch alles seine Legitimität, aber das, womit wir uns beschäftigen, ist Cultural Marketing, was man natürlich nicht nur auf Hip-Hop anwenden kann, sondern auch auf andere Sachen, aber da Hip-Hop nun mal populäre Kultur heutzutage bestimmt und dass unsere Kultur ist, mit der wir aufgewachsen sind und die wir bis heute lieben und leben. Glück für uns. Haben wir uns halt eben dieses Thema rausgepickt. Aber immer kann man sagen, dass Cultural Marketing darüber funktioniert, wenn man es als ein lebendes Gebilde begreift. Ja, so ähnlich wie vielleicht ich damals in Düsseldorf ankam und hatte irgendwie keine Freunde und konnte auch nicht freestylen, aber bin auf diese Events gegangen und musste dann irgendwie gucken, wie ich mich gegen Nemesis und Farid Bang behaupten kann und wie ich da jetzt irgendwie ja mir Credibility erarbeite und wie ich irgendwann Akzeptanz finden kann. Das kennt ja jeder Mensch. So, Das hat man ja immer wieder. Wir, wir wir funktionieren in Kulturen die ganze Zeit, ja, die, die Kulturen liefern uns Deutungsmuster, die liefern uns eine Re einen Referenzrahmen, die liefern uns Werte und Einstellungen mit, ja, und all das, dieses komplette Setup liefert halt unter anderem auch Hip-Hop-Kultur und äh, es ist ein, wenn du Kram verkaufen möchtest, es ist ein sehr, sehr sinnvoller und effektiver Weg, das zu so zu machen. Und dann kommt noch was Zweites dazu. Es ist gar nicht so, dass die Leute mal abwinken würden und sagen würden, ja, bla bla, ey, am Ende des Tages möchte ich doch hier nur Kram verkaufen, sondern ich habe eher so bisher die Erfahrung gemacht in, unseren, in unserem ersten halben Jahr jetzt so langsam, äh, dass die Leute total Bock darauf haben, dass sie das super, super spannend und super interessant finden und auch total Bock drauf haben, mehr zu machen, als nur Kram zu verkaufen. Ja, und in, in so einem größeren Ding stattzufinden und sich darüber Gedanken zu machen, was kann ich halt zum Beispiel zu dieser Kultur beitragen, damit ich dann auch andersrum wieder was zurückkriege. Und das Ganze dann halt eben nachhaltiger. Nicht nur einmal kurzen Gag, wir haben jetzt einen Rapper irgendwie gefunden, den stellen wir in unser Video, der hält jetzt unseren Klebestift hoch und äh, alle haben einmal gelacht und in drei Monaten ist es wieder vergessen. Dadurch ist dein Klebestift nicht Hip-Hop geworden. Dafür musst du dich irgendwie grundsätzlicher damit beschäftigen, gibt es überhaupt... Der Klebestift ist, ist jetzt neu, ist spannend, ne? müssen wir nochmal eine Session zu machen. Gibt es irgendwas bei dieser Klebestiftmarke, irgendeinen Anknüpfungspunkt, etwas in der DNA dieses Klebestifts, was zur DNA von Hip-Hop-Kultur passt, wo man sagen könnte, damit können wir arbeiten. Ja, von all den Sachen, die wir gerade besprochen haben, Rex to riches Hacker-Mentalität, Wettbewerbsgeist, cruise bilden und so weiter, gibt es irgendwelche Anknüpfungspunkte, mit denen man dann arbeiten könnte und wie sähe das dann aus? Und wenn wir das nicht finden, dann sagen wir den Leuten auch, ich glaube, das wird nichts mit dem Klebestift und Hip-Hop.
1: Jetzt gibt es ja auch äh, Supermärkte, die mir da gerade einfallen, die mit Hip-Hop experimentieren und arbeiten. Azad war auch in einem Video zu sehen, wie ist denn da der Bogen zu bewerten von Supermärkten wie zum Beispiel Lidl, die dann äh, Azad einladen. Ja, nicht, Ist das glaubwürdig äh, oder wird dann Lidl erst dadurch auch spannend für junge Leute? Wie passiert da der Transfer? Ist das glaubwürdig? Puh. Also
0: erstmal, wir finden das nicht so prickelnd. Das ist auch kein Geheimnis. Das haben wir an anderer Stelle schon kommuniziert und das haben wir ehrlicherweise auch Lidl schon in dem Gespräch kommuniziert, weil mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen wir auch. Wir glauben, dass alles, was irgendwie kurzfristig gedacht und angelegt ist, nicht funktioniert, weil das, was wir verkaufen Und das, woran wir glauben, ist eben kulturelle Kredibilität. Und diese kulturelle Kredibilität hast du nicht von heute auf morgen und auch nicht mit einem Musikvideo und schon gar nicht, wenn in diesem Musikvideo eine Ikone des Deutschraps nur in der Ecke steht und blöd in die Kamera lächelt. No? That's, not, that's how not to do it. So, wir wissen aber mittlerweile, wie mhm. diese Dinge entstanden sind und auch nur begrenzt Zeit und bla und bla und bla. Von dem her, okay, Haken dran. Aber das sind nicht die Aktionen, Learning. genau, Learning das sind nicht die Aktionen, von denen wir glauben, dass sie Firmen, Marken, Unternehmen weiterbringen, sondern das würde man anders angehen. Solche Cases gibt es ja gerade einigermaßen viele, ne, weil alle
2: auch irgendwo die Zahlen sehen, Hip-Hop super erfolgreich, da geht total viel, da muss man irgendwie dabei sein. Äh, dann, dann schustert man halt mal was zusammen und bestenfalls klappt es dann, dass diese Sachen nicht Fremdscham auslösen und auch irgendwie Wut von Leuten in der Kultur auslösen, was es in der Vergangenheit auch oft gab, sodass man das irgendwie dann auch noch ja, ganz nice findet, weil das ja auch ein bisschen Anerkennung zeigt gegenüber der Kultur und so, aber ja, wenn es so kurzfristig gedacht ist und wenn man nicht den, den, den weiteren Bögen schlägt und sich halt überlegt, welche Rolle kann ich in dieser Kultur spielen, so wie wir es gerade beschrieben haben, dann verpufft dieser Effekt halt super schnell wieder, wenn er überhaupt da ist und man hat immer noch sogar das Risiko, dass es nach hinten losgeht, dass die Leute mhm. es eher lächerlich finden oder das Gefühl haben, dass man sich über sie lustig macht und dass man sich nur mal kurz als Hip-Hop verkleidet hat, um mal kurz so einen Yo-Yo-Yo-Witz zu machen und äh, eine Kultur nicht ernst zu nehmen, die Menschen nicht ernst zu nehmen, ist der allergrößte Fehler, den du machen kannst.
0: Und vor allem nicht authentisch zu sein. Ich meine, das weißt du ja auch, das wissen wir alle, Authentizität ist absolute Grundvoraussetzung im Hip-Hop. Ne? Du musst nicht irgendwie der krasseste G sein, aber du solltest schon nur von den Dingen reden, die du irgendwie erlebt hast, mhm. ja. Und ähm, das war halt so ein bisschen das Problem auch bei diesem Lidl-Sport. Lidl hat sich irgendwie als etwas verkauft, was Lidl nicht ist, zumindest aus unserer Perspektive. Motorbikes, B B Pyrotechnik und hast du
1: alles nicht gesehen, ja. Es wirkte wie eine Parodie am Anfang genau. und einmal stand dann Assad im Video und dann war es irgendwie. Ja genau keine mehr. genau und, hm. und
0: irgendwie was kann und, und wenn Lidl ihre Rolle in der Kultur besser definieren würde, wobei wir gerne helfen Klammer auf Klammer zu, dann würden diese Videos nicht entstehen, weil Lidl würde sich als eine Brand darstellen, die authentisch ist und Lidl ist ja grundsätzlich eine Marke, die in der Hip-Hop-Kultur stattfinden kann, nur auf eine andere Art und Weise, weil Lidl beschreibt halt das Rex in der Rex to riches story und Lidl ist halt eher das Saskia-Wasser, das man in der 1,5-Liter-Flasche äh, mit auf dem Basketballplatz oder in die OT genommen hat oder, oder, oder. Und wenn man das aufgreift, ne, diese Authentizität und dieses Rex, dann kann das funktionieren.
2: Genau, das ist ja das, ist das Ding da dran, also äh, Discounter ist ja gar nicht so, dass das nicht funktionieren würde. Man denkt bei diesen Hip-Hop-Klischees immer als erstes daran, dass irgendjemand die Trophäen seines Erfolges vorführt, was wir ja vorhin schon drüber gesprochen haben, äh, was man halt eben auch als, als ja, Ausdruck der Selbstermächtigung irgendwie äh, be betrachten sollte, sondern in Hip-Hop ist man ja auch immer stolz auf den Weg, zu dem man zurückgelegt hat und man ist stolz auf das, wo man herkommt und äh, dementsprechend äh, können auch Niedrigpreisigere Produkte da drin eine Rolle spielen, weil die halt eben Herkunft und, und Heimat und Familie und, und sowas halt eben zeigen. Und das sieht man auch in jedem Musikvideo, wenn man das analysiert. Da kommt ja nicht nur der Ferrari vor, da kommt auch mal ein Motorroller vor. Und der hat halt auch wieder eine Aussage. Ja, und der kann erst recht authentischer Teil der, der Kultur irgendwo sein. Und dann sowas kann man anknüpfen und so findet man das halt jedes Mal. So, wie auch beim Klebestift. Da würde man wahrscheinlich irgendwie über Kreativität gehen. Tape Art gibt es ja beispielsweise. Da wird jetzt nicht mit Klebestiften, sondern mit Klebeband gearbeitet und daraus wird halt eben Street Art kreiert. Ja? Und weiß nicht, wenn ich mich jetzt mit dem Klebestifthersteller beschäftigen würde, würde ich über Kreativität und in diese Kunstrichtung halt eben einfach denken. Ja, und dann findet man viel, viel öfter diese DNA-Anknüpfungspunkte, von denen wir gesprochen haben, als man glaubt. Nicht immer, und wenn man sie nicht findet, dann, es
1: gibt ja noch mehr als Hip-Hop, dann versuch halt was anderes, aber äh, viel öfter, als man denkt, findet man das. Jetzt habt ihr eure eigene Company gegründet, habt jetzt auch die Chance, eure eigene Kultur zu gründen. Wie viele Gedanken habt ihr euch dazu gemacht und wie wichtig ist das für euch, so da also beschäftigt ihr euch damit oder entsteht das dann irgendwie einfach die ja. Unternehmenskultur? Ich bin auch gespannt, wie Philipp das beantwortet, aber ich würde fast sagen beides.
2: Denn auf der einen Seite haben wir uns ja alleine schon durch den Learnings-Podcast und auch vorher schon durch Gespräche, also ja, vor Learnings-Podcast in all den Jahren, wo, wo Philipp äh, unterwegs und erfolgreich in der, in der Werbewelt war und, und da haben wir uns ja auch regelmäßig getroffen, haben als Freunde einfach Kontakt gehalten, regelmäßig mal ein Bier zusammen getrunken und eine Pizza gegessen und über Dinge gesprochen. Daraus entstand irgendwann der Learnings-Podcast und da haben wir uns sehr, sehr intensiv auch mit sowas beschäftigt. Ja? Hatte ich auch immer bei Maniera Media beispielsweise. Wir haben irgendwann angefangen zu versuchen, wir unser Unternehmen als Soziokratie zu organisieren und ich habe mich mit solchen Dingen halt befasst und da hatten wir schon sehr viel theoretische Auseinandersetzung äh, mit den Themen einfach. Und gleichzeitig jetzt ist es aber auch einfach, dass wir, also wir haben uns jetzt nicht vorher hingesetzt und gesagt, genau so malen wir jetzt hier unser Unternehmen auf und genau so wird das alles laufen und die Mappe gemacht und jetzt muss ich das so erfüllen, sondern wir haben auch schon eine gewisse Flexibilität, während das entsteht, würde ich sagen.
0: Wobei wir tatsächlich zwei Aspekte hatten, die uns sehr, sehr wichtig waren und die früh feststanden. Zum einen ähm, wollten wir einen Raum schaffen, in dem Kultur entsteht und gelebt wird. Also du kannst nicht in der Hip-Hop-Kultur agieren und etwas propagieren, was du selbst nicht lebst. Stichwort Authentizität. Deswegen haben wir von Beginn an gesagt, dass bei The Ambition immer nur Menschen arbeiten werden, die Teil der Kultur sind und waren. Und wir wollen einen Raum, einen Ort schaffen, egal ob das jetzt eine WhatsApp-Gruppe, ein Trello-Board oder ein physisches Büro ist, in dem Kultur gelebt wird. Hier läuft halt auch mal Biggie morgens um neun. Ja, gehört halt dazu. Würdest du jetzt woanders wahrscheinlich nicht äh, so vorfinden. Und der andere Aspekt ist die Ambition. Denn dass wir den Laden die ambition genannt haben, war jetzt auch kein Zufall, sondern wir sehen die Ambition als eines der Kernelemente dieser Kultur. Und diesem, diesem Kernelement wollen wir auch gerecht werden. Und wir sagen immer wieder, hier steht nicht umsonst die ambition an der Klingel. Das sollte dann auch schon ambitioniert zugehen. Egal, ob wir über die Webseite reden, ob wir über unser Pitch-Deck reden, über unsere T-Shirts, über natürlich auch und insbesondere unsere Arbeit für die Kunden. Also dieser Anspruch verpflichtet auch, und wir wollen eben beides bedienen. Auf der einen Seite Kultur mit allem, was dazugehört, auf der anderen Seite aber auch Ambition to the fullest und immer exzellente Arbeit liefern. Und alles andere ist dann so, wie Tobias es gerade beschrieben hat, das entwickelt sich dann, das hat eine, gewissen, eine gewisse Eigendynamik und hängt natürlich nicht nur von Tobias und mir, sondern auch von den vielen Kolleginnen und Kollegen bei uns im Team ab, denn jede Kollegin, jeder Kollege ist ein Individuum mit ähm, unterschiedlichen Ansichten, Stärken und so weiter und so fort und gerade zu Beginn, wo ein Team noch überschaubar groß ist, spielt jeder einzelne, jede einzelne natürlich eine extrem große Rolle und deswegen ist es uns da zum Beispiel auch wichtig, ähm, intensiven Austausch zu pflegen, gerade jetzt auch in in Corona-Zeiten, beziehungsweise wo vieles remote stattfindet, ne? wir haben entsprechende Formate, die regelmäßig stattfinden, wir trinken Bierchen zusammen, alle haben irgendwie T-Shirts und Hoodies bekommen und, 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 also es gibt schon so ein paar Tools, derer wir uns bedienen, um das alles irgendwie in die richtigen, Kanäle zu leiten. Und auch wenn wir es als Prozess verstehen und nicht so nach, hier ist die, wie die
2: Bauanleitung, haben wir uns vorher überlegt und jetzt setzen wir das um, hinterfragen wir ja auch im Prozess andauernd, was wir da tun ja und nehmen vielleicht Korrekturen vor oder machen uns Gedanken darüber. Also es ist auch nicht so, dass wir uns jetzt nur auf das Abarbeiten von Kundenaufträgen beschäftigen würden und nebenbei wächst irgendwie da so ein, so ein Unternehmen vor sich hin von alleine und dann gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist,
1: sondern ja wir machen uns das schon bewusst, was da so abläuft. Ich glaube, dazu muss man sich eben auch stark selbst reflektieren, mhm. äh, immer wieder und sich die Zeit nehmen zu gucken, wie, wie lief das jetzt bisher? Was lerne ich tatsächlich daraus? Da habt ihr ja mit eurem Podcast ein super Format, dass ihr vor euch selber und eure Company auch quasi gedanklich dann so nutzen könnt. Mich würde dann natürlich auch interessieren, wie ihr das schafft, diese ganzen Bälle in der Luft zu halten. Du hast dann natürlich auch noch, also ihr habt beide weiter eure äh, anderen Projekte. Ja. Äh, Tobias, du bist auch noch Papa. Mhm. Ähm, wie, wie schafft ihr das, das hinzubekommen, das zu handeln? Wie, wie seid ihr auch produktiv?
2: Da hat wahrscheinlich auch jeder wieder seine eigene Antwort darauf, wie man das halt hinbekommt. Ich würde da schon mal kurz, was Philipp angeht, spoilern. Er ist einfach extremst beeindruckend, effizient und gut organisiert in den Sachen, die er es macht. Und kann, ist deshalb, glaube ich, sehr, sehr gut da drin, sehr viele Bälle hochzuhalten, um bei diesem Jonglier-Bild halt eben so zu werden, finden. Und ähm, ja, das, also einfach ist es auf jeden Fall nicht, das hinzubekommen. Und äh, auch das muss man immer wieder neu aushandeln, ein Stück weit. Ähm, ich habe mich da auch aber auch bewusst reingestellt, äh, begeben. Es ja? ist ein bisschen so ähnlich wie beim Sport. Da muss man auch manchmal dann irgendwie hart trainieren, ein paar äh, stärkere Gewicht, äh, größere Gewichte irgendwie auflegen, damit irgendwie neue wachsen, Mus Muskeln wachsen, wachsen, sorry, Muskeln wachsen ähm, damit man halt eben weiterkommt. Und deshalb war das schon irgendwie klar, okay, das wird jetzt irgendwie viel mehrere Unternehmen gleichzeitig und dann auch noch ein Buch und den Podcast machen wir auch noch weiter und so weiter, aber das war uns schon klar, aber wir hatten gleichzeitig das Gefühl, dass das so ein bisschen so ein Brute-Force-Weg ist, wie man jetzt aber auch wirklich was bewegen kann und weiterkommen kann und Schallmauern durchbrechen kann ne? und da, da muss man dann natürlich auch darauf gucken, dass die Schallmauer bricht und nicht irgendwas anderes und ne, dass,
0: man, dass man das dann halt eben so hinbekommt. Es ist aber tatsächlich keine Magie oder so, sondern eher Mathematik meiner Meinung nach. Denn der Körper oder der Mensch als solcher braucht Energie, um zu funktionieren und all diese Aufgaben, die du gerade beschrieben hast, abzuarbeiten. Und da gibt es die naheliegenden Faktoren, wie ich muss genug essen und trinken und genug schlafen. Und der, der etwas abstraktere Faktor, nämlich Psychologie, ja, positive Energie, die du einfach auch brauchst. Und ich glaube, dadurch, dass wir beide im Moment nur Dinge tun, die wir lieben und für die wir brennen, fällt es uns auch nicht so schwer. Bei mir klingelt morgens um kurz vor sechs der Wecker und ich bin wach. Ich freue mich auf den Tag. Ich habe einfach die Energie, all diese Dinge in den nächsten 18, 20 Stunden zu tun, bevor ich wieder ins Bett gehe. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den viele unterschätzen. Wenn du keinen Bock auf das hast, was du tust, dann fehlt dir auch die Energie. Dann sind irgendwie ne, die Tage lang und alles fühlt sich anstrengend an. Wir wundern uns auch häufig und blicken zurück und denken uns, wie haben wir das eigentlich alles gemacht? Und natürlich gibt es Momente, wo man sich denkt, hoppala, das ist jetzt alles ein bisschen viel, aber solange du dieses positive Mindstate in dem Fall hast und, und dich immer wieder ne, auch inhaltlich motivierst und mit Energie auflädst, dann funktioniert das alles ganz gut. Ja, und dann kann man da auch an die Belastungsgrenzen
2: dann irgendwo gehen und natürlich hat man dann Momente, wo man sich denkt, boah, jetzt muss ich auch noch dieses Buch schreiben oder jetzt am Wochenende abends noch den Podcast für den die Aufnahme am Montag vorbereiten oder so. Aber sobald ich dann in diese Themen reingehe, merke ich halt eben wieder, dass ich es liebe, mich damit zu beschäftigen. Ja, dass ich es auch freiwillig und einfach so machen würde. Da muss mich ja niemand zu, zu zwingen. Es ist einfach super geil und deshalb funktioniert es dann auch und deshalb kann man dann es halt auch zu diesen Grenzen pushen. Also als äh, Barkeeper, würde ich das so auf jeden Fall nicht machen. Da hätte, hätte ich weitaus vorher das, das Handtuch
1: geworfen und gesagt, ich kündige, ich bin raus. An ja. mir geht's ähnlich. Äh, ich ich suche mir auch gerne die Dinge raus, die, die mich interessieren, probiere mich aus. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, manchmal dann irgendwo nicht nur Pause, sondern auch Stopp zu drücken. Also wenn man sich auch Google anschaut, die haben ja auch diese Website, auf der sie einfach alle Projekte listen, die sie eingestellt haben. Das finde ich auch mal ganz spannend. Man muss auch nicht immer alles äh, weiterführen. Das fällt mir dann manchmal auch schwer zu sagen, okay, bis hierhin, das war's. Ähm, aber Dinge ausprobieren, schauen, was macht einem Spaß und daraus Energie ziehen. So verstehe ich am Ende ja auch New Work. Es gibt ja die berühmte Gallup-Studie, die immer noch sagt, ich habe mich jetzt gerade kürzlich auch hier im Podcast mit jemand von Gallup unterhalten. Es ist wirklich Jahr für Jahr so der größte Anteil der Leute macht dienst nach Vorschrift und zwar nicht im positiven, sondern leider im negativen Sinne. Und ich frage mich immer, warum das so ist und warum sich das eigentlich auch nicht verändert. Er hat gesagt, das liegt an zwei Gründen. Das liegt auf der einen Seite daran, dass viel zu wenig Leute sich damit beschäftigen, wo ihre Stärken liegen und sich dementsprechend auch die Jobs suchen, die zu den Stärken passen und auf der zweiten Seite ist es das Thema Führung, das irgendwie immer noch nicht so richtig gut funktioniert in vielen Fällen. Ähm, ich bin jedenfalls gespannt, äh, wie wir das weiterentwickeln und ich bin natürlich auch gespannt auf euer Buch und auch dazu möchte ich euch gerne nochmal befragen, worauf können wir uns da freuen? Könnt ihr uns schon mal eine kleine Preview geben? Viel von
2: dem, was wir zwischenzeitlich gehört haben. Es geht jetzt tatsächlich nicht die ganze Zeit nur darum, wie können Unternehmen sich organisch in der Kultur verpflanzen. Da ist es ein bisschen weiter gefasst, denn es soll auch darum gehen, was jeder für sich selber daraus lernen kann, für Business, für Karriere, fürs eigene Leben, ja, was man daraus mitnehmen kann. Also es kann ein Buch für jemanden sein, der von außen auf die Kultur guckt und sie gerne verstehen möchte, weil er einfach wahrnimmt, was für ein riesengroßes globales, Phänomen Hip-Hop ist, der es verstehen möchte, aber auch gerade ein Buch sein für Leute, die selber aus der Kultur kommen und das vielleicht noch mehr verstehen möchten. Denn ich habe nach all den Jahren Hip-Hop-Journalismus mal sehr, sehr viel über Hip-Hop gelernt bei der Beschäftigung damit. Und wir arbeiten halt eben diese Erfolgsfaktoren heraus, ja, die diese Erfolgsformel bilden, von denen wir manche gerade schon genannt haben, die das halt erklären und die das dann auch, wenn man es einmal sich klar gemacht hat, die Möglichkeit geben, dass man es dann vielleicht auch bewusst anwenden kann. Dass man dann darüber nachdenken kann, okay, das ist es also, cool, was heißt das jetzt eigentlich, diese Hacker-Mentalität hier oder die Form von Zusammenarbeit, von der ich vorhin gesprochen habe, dieses partielle Zusammenarbeiten oder wie funktioniert eigentlich eine Crew und wie kann eine Crew aus, aus Individuen entstehen, Ja, wo jeder den Drang hat, sich selber darzustellen und zu zeigen, wer bin ich eigentlich selbst und trotzdem bildet das wiederum eine Crew. Was heißt das dann vielleicht für Organisation? Ähm, ja, dementsprechend ist es zum einen sehr inspirierend geworden, denke ich, und zum anderen ging es uns aber auch immer viel darum, konkrete, anwendbare Dinge zu finden und nicht nur zu inspirieren und eine Geschichte zu erzählen, sondern vor allem immer wieder
0: runterzubrechen, was hat man jetzt davon? Genau, ich glaube, wir sind die Ersten und Einzigen, die eben die Hip-Hop-Geschichte beleuchten und Zusammenhänge feststellen und schaffen. Ja, also wir begeben uns zu Beginn des Buches zurück ins Jahr 1973, schauen uns an, wie ist die Hip-Hop-Kultur entstanden, wie hat sie sich weiterentwickelt und stellen eben immer wieder diese Zusammenhänge her bis zur Gangsterella von Capital Bra und vielen anderen Geschichten und zeigen einfach auf, dass das alles kein Glück oder Zufall war, sondern geplant, beziehungsweise bewusst die Dinge so entstanden sind. Und wenn man das einmal nachvollziehen oder nachvollzogen hat und nachvollziehen kann, dann kann man es für sich selber anwenden. Und deswegen auch, glaube ich, völlig zu Recht der Titel, ne, Erfolgsfaktor Hip-Hop, beziehungsweise Erfolgsformel Hip-Hop, sorry, denn man kann wirklich mit dieser Formel erfolgreich werden, egal ob als Unternehmen oder als Individuum. Wir haben neben der Recherche, damit das jetzt nicht, uh, um uns nicht unter den Tisch fallen zu lassen, neben der Recherche
2: natürlich auch nochmal viele Gespräche geführt, Interviews geführt von Amerikanern wie Karl Kenai, von der gleichnamigen Modemarke, uh, Till Jagler von Adidas, mit dem haben wir gesprochen, wir haben mit Omar Begovic von Selfmade Records und, und heute Manager hinter RIN uh, gesprochen, wir haben mit Specta von Agro Berlin gesprochen und sind dabei auch immer dieser Erfolgsformel halt nachgegangen. Was hat… Deinen Erfolg eigentlich ausgemacht? Was war und inwiefern war das Hip-Hop vielleicht, ja? Und was findet man da drin? Das ist beispielsweise ein Spectre bei Agro Berlin ist in seiner ganzen Arbeitsweise extremst von Graffiti geprägt, weil er halt Writer ist, in erster Linie. Und in Graffiti findet man ganz viele Sachen, selbst wenn man selbst, wie ich, keine Dose gerade halten kann, findet man auf einer Mindset-Ebene halt eben wieder viel, was man woanders dann wiederfinden kann und was man anwendbar machen kann. Und ja, also wie gesagt, es gibt eine Menge Auseinandersetzungen schon mit Hip-Hop und mit Hip-Hop-Kultur, aber keine unter diesem schon gar nicht deutschsprachig, die diesen Blick halt eben darauf hat, die sich halt fragt, was macht das eigentlich erfolgreich und dabei so einen ganz weiten Bogenspann von, äh, keine Ahnung, DJ Cool Herc in der Bronx äh, über Banksy und Virgil Abloh und Dapper Dan bis hin zu Rav Camorra und äh, das ist einfach super spannend gewesen, dass man da wirklich immer wieder Sachen gefunden hat, wo man dann gemerkt hat, ey, das ist doch eigentlich vom Mindset her das Gleiche, auch wenn da zehn Jahre und
0: diverse Kilometer dazwischen liegen. Im Prinzip ist es sehr vergleichbar mit Learnings. Na, bei Learnings gucken wir uns einzelne Personen an und, und überlegen, was können wir uns von denen lernen oder von deren Geschichte lernen. Und in dem Fall gucken wir uns eine ganze Kultur an und schauen, was können wir davon lernen. Und genauso ist das Buch angegangen und aufgebaut und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen.
1: Learning's das Buch. Yes. Wir sind gespannt. Wann kommt's raus? Am
0: 13. Oktober kann man aber jetzt natürlich schon vorbestellen. Überall, wo es Bücher gibt, Bücher.de, Thalia, Amazon, Campus Verlag und, und, und. Wir waren auch kurz am Tag der Ankündigung auf Platz 1 unter den Rap-Büchern. Da waren wir sehr stolz drauf. Geil. Haben natürlich Screenshots gemacht. Wir waren vor 50 Cent. <lacht> Dass ich einmal im Leben vor 50 Cent stehen werde, hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich glaube, 50 hat es weniger interessiert als mich. Aber immerhin, Screenshot ist da.
2: Genau, das, das brauchen wir öfter dementsprechend. Ja. Also wir sind sehr gespannt drauf. Es hat einfach schon super viel Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben. Es ist cool, es dann irgendwann auch endlich in der Hand zu haben. Da freuen wir uns schon extremst drauf und vor allem dann halt eben auch auch Feedback von Leuten zu bekommen, ne, die sich dann damit auseinandersetzen und uns dazu was sagen können. Ja.
1: Letzte Frage. Ähm, die Ambition, ambitioniert sein, hängt ja auch immer damit zusammen, dass man sich Ziele steckt. Habt ihr Ziele vor euer Buch Habt ihr Ziele für eure Firma, habt ihr eine Vision, wo ihr stehen wollt in, in einem Jahr oder, oder auch vielleicht in fünf Jahren, woran macht ihr das fest? Also
2: das Buch soll vor allem Beitrag leisten
1: und es ist immer wichtig, dass
2: man ähm, sowohl, also wir denken immer Qualität und Erfolg auch zusammen. Ja, wir haben einen Anspruch an die Dinge, die wir tun, einen moralischen Anspruch, einen qualitativen Anspruch und so weiter und gleichzeitig möchten wir aber auch nichts in die, in die Schublade arbeiten oder so, sondern alles, was wir machen, soll auch erfolgreich sein. Bei dem Buch steht tatsächlich im, im Vordergrund diese ganze Beschäftigung, die wir jetzt durchlaufen haben in den vergangenen Monaten und im Endeffekt seit 15 Jahren, seitdem wir das halt machen, das alles halt eben einfach runter zu destillieren, in ein Buch zu packen und damit irgendwo einen Beitrag zu leisten und damit vielleicht äh, diese Welt eröffnen zu können für andere Leute. Das ist dabei ganz klar äh, der Vordergrund. Da war nicht der allererste Ansatz, wie können wir irgendwie keine Ahnung, so viele Stars wie möglich hier reinpressen und irgendwie spektakuläre Geschichten, sondern es soll anwendbar sein, es soll nützlich sein und es soll ein Beitrag sein und der Kultur was zurückgeben.
0: Aber es wäre nicht Ambition, hätten wir nicht in der zweiten E-Mail bei Campus mal nachgefragt, wie kommt man denn eigentlich auf diese spiegel Bestsellerliste liste
2: In der vierten und fünften E-Mail übrigens
0: auch. Und äh, wie viele Bücher müssen wir dafür äh, verkaufen? <lacht> Ja, also natürlich, das ist part of the deal. Tobias beschränkt sich immer auf die politisch korrekten Antworten. Ähm, natürlich, Spiegel Bestsellerliste ist safe auf der Liste. Und wenn es um unsere Unternehmung geht, wir wollen unbedingt internationalisieren, also die Ambition auch international aufstellen, weil das ist eine Kultur, die international stattfindet, unterschiedliche Facetten hat, sprich New York, London, Tokio, um auch Asien mitzunehmen, sind definitiv auf der Liste. Wir haben vor ein paar Tagen mit einem Kollegen über Amsterdam gesprochen. Also wir wollen schon diese Kultur global, galaktisch erfassen und nicht nur auf Deutschland beschränken. Und ob dann am Ende in New York, Tokio, London und Amsterdam 400 Leute sitzen oder nur 40 richtig geile, das ist TBD. Fakt ist, die Ambition wird größer als nur die zwei Jungs mit Bart in Düsseldorf. Was wir ja ohnehin schon sind, vielleicht das auch nochmal ergänzt, wir sind ja immerhin schon 30 äh, Peoplechen, die im Hintergrund für und mit uns arbeiten. Ähm, von dem her ist es ja alles auf Kurs, oder? Sehr schön. Ja, hochgesteckte, ambitionierte Ziele. also Gehört dazu. Die,
1: die haben wir auf jeden Fall von Anfang an und da kommen auch immer noch mal neue dazu. Dann würde ich euch zum Abschluss noch zwei, drei ganz kurze Sätze rüberschleudern, die ihr bitte spontan beendet, wenn ihr soweit seid. Philipp von Tobias habe ich gelernt, dass das Leben ein Marathon ist und kein Sprint. Tobias von Philipp habe ich gelernt, dass man mit Effizienz noch viel, viel mehr rausholen kann. Ein Lieblingsalbum oder mein Lieblingsalbum im Hip-Hop ist Get Rich or Die Trying von 50 Cent. Da nehme ich All Eyes on Me von Tupac. <lacht> ich schalte ab, indem
2: ich golfen gehe. Abschalten ist schwierig tatsächlich. <lacht> Fußball, wenn das wieder geht,
1: ins Stadion gehen. Dabei konnte
2: ich gut abschalten,
1: ja. Ja, Hansa ist ja jetzt auch aufgestiegen. Vielleicht sieht man sich dann nochmal auf dem einen oder anderen Spielfeld. Dankeschön. Und Glückwunsch. Dankeschön. Und Zweite Liga, immerhin. Ja, immerhin. Äh, wir, wir sind, die Richtung stimmt zumindest schon mal. Und äh, <lacht> letzter, letzter Satz. Ein Gast, den wir unbedingt nochmal in den Learnings-Podcast holen würden, ist… Jay-Z. Wow, ja.
0: Da geht nicht viel drüber. Jay-Z Jay. haben wir übrigens auch für unser Buch angefragt und uns sehr gefreut, dass wir immerhin eine Absage erhalten <lacht> haben. Also man hat sich ernsthaft mit uns beschäftigt und gesagt, ey, mega geil, was ihr da macht, aber Jay-Z gibt gerade keine Interviews. Von dem her, diese Absage haben wir natürlich ausgedruckt, eingerahmt und über unseren Tisch gehangen.
2: Wir werden mit ihm gemeinsam noch darüber lachen eines Tages. Auf irgendeiner Party in den Hamptons oder so, genau. wo man so weiße Klamotten
0: trägt. Mr. Carter is currently not available for interviews. Das
2: wird ein richtiger Schenkelklopfer. Ja. <lacht> Drei, vier Jahre brauchen wir noch, aber dann chillen wir mit Mr. Carter irgendwo in den USA und lachen darüber.
0: Absolut. Wobei, ich habe tatsächlich ne dem Team gesagt, wir hören hier nicht auf, bis wir nicht irgendwann nach New York geflogen sind, um mit 50 zu feiern, weil 50 ist mein großes Idol und überhaupt alles.
1: Großer, großer Fan. Von dem her, an hochgesteckten Zielen mangelt ist hier auf jeden Fall nicht. Ja, das klingt doch gut. Da wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Wir werden es verfolgen. werden natürlich auch alles in die Shownotes hauen, was dazu dient. Wo sollte man euch folgen? Auf jeden Fall bei LinkedIn. LinkedIn ist the place to be. Ähm, da sind sowohl Tobias als auch
0: ich, als auch Learnings, als auch die Ambition. Und von dem her freuen wir uns sehr über eine ähm, Anfrage auf dem Kanal oder auch ein, ein Like, ein Kommentar, diverse Raketen in den Kommentaren, also Sky is das the Limit. Das ist ein Spezialgebiet, genau. Tobt euch Zeig, aus.
2: Zeigt uns neue Emoji-Kombinationen auf LinkedIn, mit denen man noch rasieren kann. Learnings gibt es auch auf Instagram, aber in allererster Linie ist LinkedIn unsere Plattform aktuell.
1: Genau, auch den Podcast tun wir noch mal rein, äh, finde ich sehr gut, macht weiter so, cool. macht echt viel Spaß zuzuhören, so man kann wirklich viel lernen und ich finde es das klasse, dass ihr euch mit dem Thema Lernen so beschäftigt, auch das gehört ja für mich zu New Work, nicht mehr stehen zu bleiben und mhm. sich auf Ergebnissen auszurufen sondern zu gucken, wie machen wir eigentlich weiter gemeinsam. Dank euch für das Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Bleibt gesund und dann hoffentlich mal äh, im echten Leben auf einen Kaffee oder ein Kaltgetränk.
2: Oder beim Fußball. Ja. Danke
0: für die Einladung. Unbedingt. Wir kommen nach Rostock. Macht das. Soll schön sein bei euch oben. Und äh, ja, vielen Dank für die Einladung, hat uns auch großen Spaß gemacht und hoffentlich bis bald. Bis bald. Danke. Ciao.
1: Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode New Work Chat mit Philipp und Tobi von The Ambition. Folgt den Jungs mal. Die haben wirklich einiges vor. Ich hatte ein gutes Gefühl. Ich glaube, da Hören Wir noch einiges. Die Links sind wie immer in den Shownotes und ich würde jetzt natürlich auch gerne von euch wissen, was haltet ihr von dieser ganzen Geschichte New Work Chat mit, wem sollte ich nochmal sprechen und überhaupt, was wolltet ihr schon immer mal loswerden, dann schreibt mir bitte eine Nachricht auf LinkedIn oder auf Twitter oder noch besser, ihr geht mal auf meinen Blog gabgerad.com und dann schreibt ihr mir dort einfach eine kleine Message. Das wäre echt cool, weil mich natürlich auch interessiert, wie wir diesen Podcast noch besser machen können. Es gab jetzt auch schon und wie ihr gesehen habt, ein neues Design von der lieben Julia Koller. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und wir wollen natürlich auch jetzt in der zweiten Jahreshälfte ähm, nochmal das Game ein bisschen absterben äh, sozusagen. Wir werden öfter auch vor Ort nochmal sein. Ich habe da auch noch ein bisschen Technik angeschafft und freue mich schon ganz doll darauf, mit spannenden Interviewgästen zu sprechen. Und zwar auch Auge in Auge. Euch geht's hoffentlich gut. Genießt den Sommer, genießt euren Urlaub. Wir planen in der Zeit jetzt gerade eine tolle Geschichte, von der ich euch noch kurz erzählen wollte. Und zwar wird am 4. August bei uns im blau Wohnzimmer, dem Ostseestadion vom FC Hansa Rostock, eine Mega-Veranstaltung steigen, die wir jetzt gerade organisieren. Lessons Learned ist der Titel. Wir wollen gemeinsam schauen, was haben wir eigentlich in der Krise gelernt? Passt ja eigentlich auch zu dem heutigen Podcast mit den Jungs, Learnings. Was haben wir gelernt und was machen wir jetzt eigentlich, um durchzustarten? Und dazu haben wir vier spannende Gäste eingeladen von AIDA, von Karls Erdbeerhof, von den mediankliniken Kliniken und der Stadt Stralsund. Ihr solltet unbedingt kommen, könnt euch anmelden auf mandarin-medien.de events und das Beste ist... Wir spenden alle Eintrittsgelder zu 100% einem guten Zweck. Also, wenn ihr Interesse habt an New Work, Digitalisierung, Innovation, Kultur, all diese Themen, über die wir auch hier im Podcast sprechen, dann kommt doch gern vorbei, wenn ihr nicht unbedingt in Rostock wohnt, sondern in einem anderen Teil der Republik, dann ist das eigentlich mal ein wunderbarer Anlass, in den Norden zu fahren. Verbindet das doch gleich mal mit einem Besuch am Meer. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Ansonsten hören wir uns. Ihr bleibt am besten gesund und bleibt connected.